0: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans le Club Pancho. Alors que Ben finit sa compote à boire, <rire> j'espère que j'espère que vous allez tous très très bien, aucun souci, Ben. Euh, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue dans cette dans cette nouvelle émission du Club Pancho, euh, où nous allons justement et eh bien et euh, eh bien évoquer euh, ce cette cette victoire, ce, cette victoire euh, faite sur le sur le galtier Time. Hein. On a eu le Fergie Time il y a une vingtaine d'années. Et maintenant, on a, le, on a le Galtier Time en Ligue 1 pour m'accompagner dans cette émission. Nous avons donc Ben, Ben qui, euh, qui revient dans, euh, dans le club Pancho. J'espère que tu vas bien. Ben, bonsoir. Salut
1: Pancho, merci pour l'invitation. J'étais venu pour une défaite. Maintenant, on est de retour pour une victoire enversante, donc ça fait plaisir.
0: On s'est dit quand même qu'on allait te, te programmer aussi pour les victoires, hein, histoire que tu aies oui. un peu de bonheur dans, dans ta vie. À défaut d'avoir un sein de camarade rayonnant sur le terrain, on y reviendra. C'est pas gentil. Azuka aussi fait sa première dans le Club Pantio, alors un grand merci à toi parce que ça s'est fait vraiment euh, bah, au dernier moment, hein, voilà, un désistement ça arrive aussi, hein, C'est ce sont les aléas du direct, donc merci à toi déjà d'avoir pu te, te libérer ouais, et ouais. puis bienvenue euh, bienvenue dans l'émission mon pote
2: bah, Merci, merci à tous, euh, je souhaite une bonne sou- bah un bonsoir à tout le monde aux chroniqueurs et, euh... et aux auditeurs
0: Côté Angevin, on a le, le plaisir d'accueillir donc, Valentin euh, qui représentera donc depuis la butte Comment ça va,
3: Valentin Bonsoir, messieurs. Bah, tout d'abord, merci pour, la, pour l'invitation. Hein. J'espère représenter dignement euh, le club d'Angers, surtout depuis la butte. Hein. Et puis, je passe le bonsoir à, également à, à Nino, le, le créateur depuis la butte, et, et à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Eh ben, écoute, merci à
0: toi, en tout cas. Euh, bienvenue euh, aussi aux personnes qui, euh, qui nous ont rejoints sur le chat Twitch. On a donc Christouf, Romain... Euh, et, et Sadi qui sont là, ah, ça commence directement avec un tag sur <rire> sur Hassan Kamara, mais mais bon c'est c'est, c'est, c'est gentil. Hein. Quand il y a victoire de toute façon c'est c'est avec beaucoup de, ouais, de légèreté. Voilà. Oui. Euh, messieurs on va donc euh, on va donc attaquer hein, directement sur euh, sur ce match. On va commencer par euh, par les compositions si vous le voulez bien. Euh, on va commencer par Angers tiens euh, parce que moi je suis euh, je suis assez euh, comment dire euh, euh, intrigué par, par par cette équipe Angevin euh, qui a fait un très très bon euh, début de saison, un changement de cycle, un nouveau cycle incarné par euh, par Baticle. ce 3-5-2 aussi euh, ou 3-4-3 euh, plutôt 3-5-2 pour le coup, je pense. Euh, euh, Valentin, tu me, tu me tu me coupes si je dis des, euh, des bêtises. Comment tu, tu trouves ton, euh, ton score depuis le début de saison, Valentin euh, Est-ce que tu sens vraiment qu'il y a une ta, une, une patte plutôt Baticle euh, et puis là dans le momentum sur les derniers matchs
3: euh, comment ça se, ça se ressent pour toi Oui je pense que, qu'il y a une, une patte effectivement bâtie qui s'est mise en place on sort du, du nerf Stéphane Moulin qui a duré 10 ans à Angers donc là c'était quand même un, un changement assez important changement de style de jeu aussi un style de jeu un peu plus offensif qu'il ne l'était euh, il y a quelques années même si depuis je vais dire les deux dernières saisons sous l'air moulin, on commençait à être un peu plus offensif que quand on est monté en Ligue 1. Mais là, cette année, on est quand même plus dans l'offensif, avec notamment les, euh, le fait d'utiliser beaucoup les pistons. Notamment Jimmy Cabot, cette année, qui, euh, qui pour moi est le meilleur en juin sur ce début de saison. Il n'y a pas de débat à, à ce niveau-là. Parce, parce que ce pas un défenseur à la base. Et euh, niveau duel gagné, niveau tacle réussi, je crois qu'il fait partie des, des, dans les deux catégories du top 10 en Ligue 1. Donc, euh, cette année, c'est, c'est vraiment ma, ma grande régalade de ce début de saison. C'est Jimmy Cabot. On a très bien débuté le championnat, c'est vrai. On a peut-être pris aussi euh, les équipes qui étaient à prendre au bon moment. Je pense notamment à Lyon et, et à Rennes. Où, euh, où on fait deux résultats euh, qui peuvent surprendre un petit peu. Ce que, que je peux comprendre. Parce que euh, début de saison, euh, je n'aurais peut-être pas parié sur le fait qu'on gagne euh, contre Lyon 3-0. Après, il y a eu, le, notamment sur ce match-là... Euh, Mohamed chaud on en parle beaucoup forcément aussi, euh, qui est le, 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 jeune, euh, le jeune attaquant à Angers qui, euh, qui a éclos plus que les autres années et qui surtout a fait un gros travail sur le physique comparé à l'année dernière, résiste beaucoup plus dans les duels, même si hier euh, il n'a pas fait un grand match, on va dire.
0: Effectivement, euh, il, a été, euh, il a été un peu éteint euh, je trouve par, euh, par l'arrière-garde niçoise. On aura le on aura le, l'opportunité d'y, d'y revenir. Euh, les gars, côté, euh, côté niçois, euh, la compo, Alors euh, le retour de la paire euh, Lemina-Rosario au milieu de terrain, ça faisait quand même quelques matchs qu'on les avait pas vus euh, commencer ensemble. La nouvelle titularisation de, de, de Dacunia. Euh, euh, Azuka, toi, tu, tu retiens quoi sur cette, sur cette compo Est-ce que tu as été surpris aussi par euh, différents choix de Galtier
2: ben, je pensais qu'il allait peut-être faire tourner, euh, parce que c'est à peu près la même équipe que contre Marseille. Hein. On se rend compte qu'il y a juste le milieu de terrain, ce qui change, c'est euh, la titularisation, je crois, de, de Mario Lemina, comparé à Marseille où c'était euh, la paire euh, Turam Rosario. Je pensais peut-être qu'il allait faire un peu souffler barre, ou peut-être se faire souffler la tale, mettre le tomba, ou peut-être Camara sur un sur un placement un peu plus défensif. Mais non, il a, il a, voulu, euh, il a voulu mettre à peu près la même, euh, la même composition que contre Marseille. Mais euh, pour moi, euh, je pense qu'il aurait dû faire souffler euh, déjà peut-être. Euh, Peut-être Melvin Barr, peut-être mettre Camara à gauche et, et voir ACM un peu plus haut
0: et le voir titulariser. Effectivement, ça aurait pu être une, une possibilité au milieu de terrain. Ben, toi justement, cette composition, est-ce que tu trouvais ça plutôt cohérent, les choix, ou, ou tu voyais peut-être autre chose au départ
1: Oui, bah, c'était dans la continuité un peu de, de Nice-Marseille. Il y avait 9 des 11 joueurs titulaires qui, qui ont été reconduits. Euh, comme l'a dit Azuka, c'est le milieu de terrain notamment qui a, qui a changé. Euh, et puis Guessant qui, qui a été remplacé... Euh, offensivement, ça a beaucoup changé d'ailleurs, parce que l'heure, j'ai, j'ai trouvé très bon face à l'OM. Euh, d'ailleurs, c'est au moment où il est sorti qu'on a senti que le gym commençait à reculer. Il était très bien en pivot, en point d'appui, en point de fixation. Et, euh, et ça a un petit peu manqué en début de match. Mais pour revenir à ta question, euh, pour moi, la compo, c'était la meilleure qu'on pouvait faire, même si euh, Thuram, ça se bat vraiment avec euh, Lemina et Rosario. Ce qu'on ne pensait pas d'ailleurs en début de saison, parce qu'on pensait que, en tout cas, dans l'esprit de Galtier... Euh, beaucoup pensé que Thuram allait être un petit peu derrière dans la hiérarchie. Et finalement, il est en train de, de causer des beaux maux de tête à, à Christophe Galtier parce qu'il s'avère qu'il est presque aussi bon, voire aussi bon que, que Rosario Elimina Donc ça fait la concurrence. Euh, sinon, l'équipe est assez cohérente. Euh, sur les côtés, euh, Lacuna avait fait un bon match. Euh, après, côté gauche, Camara, euh, c'était une des rares options parce que Club Maurice, je ne voyais pas être titulaire directement. Euh, même s'il a fait trois ans auparavant, donc euh, l'équipe était pour moi assez cohérente. Oui, après je pense qu'au prochain match il risque de changer par rapport aux prestations de différents joueurs, on va revenir sur Camara évidemment, même Dacugna que j'ai trouvé un peu moins bon, euh, peut-être offensivement ça va changer mais l'équipe était assez cohérente.
0: Justement sur, justement sur cette, euh, cette première période, on a vu une rencontre assez équilibrée avec peu d'occasions, même 25 premières minutes assez, euh, assez ternes, euh, et puis donc il y a eu ce ce fait de jeu. Euh, déjà, si on peut reconstituer un peu l'action, euh, ce, cette cette transversale, il me semble, qui vient de euh, qui vient donc une, trans, une transversale un peu en, en diagonale. Euh, contrôle de, de bouffal. Alors là, il y a tout le, toute l'attitude de, de Atal qui, qui moi m'exaspère hein, euh, parce que Atal bah, apparemment cette action est, est mi joueur mi arbitre assistant puisqu'il signale la touche. À ce moment-là, hein, le ballon le ballon est sorti, monsieur, euh, <rire> signaler la touche. Et derrière, il défend très mal. Ça, de toute façon, il n'y a rien à dire. Par contre, j'ai revu les images parce que j'étais au stade. Et de là où j'étais placé, c'était impossible. À aucun moment, il y a y a À aucun moment, la faute, elle est en dehors de la surface. Elle n'est même pas sur la ligne de surface de réparation. Euh, Valentin, on a, on a un peu échangé ensemble oui. pendant le match. Je ne sais pas si tu as pu revoir les images ou pas, euh, mais Alors, selon moi, bon, c'est, c'est évident. La faute, elle est, euh, elle est peut-être elle est 30 cm avant, euh, hors de la surface, hors de la ligne de surface de réparation.
3: Il n'y a pas pénalty, quoi. Moi, je n'ai pas pu revoir les, les images. Je n'ai pas du tout le, eu le temps de, de pouvoir les, les revoir. Après, euh, parce que moi, je n'ai pas, euh, pas pu aller au stade hier. Parce malheureusement les matchs à 13h, quand moi je travaille de nuit, euh, sachant que j'habite pas sur Angers, bah, ça me complique un petit peu les choses. Donc j'ai pas, pu, j'ai pas eu le temps de revoir les, les, les images. Euh, après, euh, je pense que hier, en même temps, sur Twitter, on a lu. Euh, et autres, hein, on a entendu tout et n'importe quoi à ce sujet du penalty. Donc c'est. Euh, <rire> et... Moi, ce qui m'embête le plus avec cette histoire sur le penalty. Alors.. Euh, oui, bah, je, après je pense que je, je, je comprends en tant que supporter d'Angers, peut-être que moi j'aurais peut-être pas eu le même avis forcément si le penalty avait été sifflé dans l'autre sens, Que je comprends tout à fait. Euh, pour moi, je pense que c'est, c'est entre les deux, parce que alors, de ce que j'ai lu, c'est ce que certains disaient, euh, la faute commence en dehors, ça c'est sûr, mais a fini en dedans, donc selon l'esprit de la règle, on peut siffler le penalty. C'est ce que j'ai lu, et c'est ce qui m'a semblé le plus cohérent de ce que j'ai lu, après, je suis pas non plus euh, j'ai pas non plus, euh, je suis pas arbitre, donc je ne peux pas juger à ce niveau-là. Après, oui, il est discutable, ça c'est certain. C'est pas la première fois cette année qu'il y a des discussions de discutables qui sont faites au niveau de l'arbitrage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que ce serait bien que les arbitres soient équipés de micros pour qu'on sache un peu ce qui se dit, pour que certains arrêtent peut-être aussi de se comporter comme des cow-boys. Ça peut-être une bonne idée. Après, complètement euh...
0: complètement alors par, par rapport à ça c'est, c'est, un, c'est un débat qui, qui est très intéressant qu'on va pas faire ce soir parce que l'émission durait 3 trois heures et, et c'est pas le but <rire> euh, azuka justement par rapport à ce à ce fait de jeu toi ton ton avis je suppose que tu as regardé le match euh, euh, ouais, ouais, tu as ouais, vu vois. le match tu as revu ouais. les images oui euh, quel est ton avis par rapport à ça
2: ben euh, ce que je comprends pas c'est que c'est que sur en fait sur contestation de la VAR, donc ça veut dire que la VAR a vu sur donc plusieurs angles les angles qu'on, qu'on a vus nous aussi, hein, que les angles qui ont, été, euh, qui ont été diffusés sur Prime Vidéo, eh tout simplement, en fait, euh, nous, on arrive à voir, on arrive à faire une déduction qu'il n'y a pas forcément penalty pénalty, et eux, arrivent à voir qu'il y a pénalty. Donc, euh, sûrement, peut-être qu'il y a, y a dû peut avoir peut-être une règle qui a dû s'inventer entre-temps, ou je ne sais pas quoi, et parce que, comme l'a dit, la faute, elle n'est elle est, elle est pas dans la surface de réparation, elle est avant la surface de réparation, mais Sofiane Bouffal tombe dans la surface de réparation. Donc, euh, si on devrait suivre, euh, peut-être, la règle, euh, il bah, y aurait faute en dehors de la surface car Atal met son pied en dehors de la surface malgré que Sofia Fall tombe, tombe dans la surface. Donc pour moi, il n'y a pas pénalty et le pénalty, tu l'accordes. Si ça, finit au, si ça finit à 1-0 à la 90e, c'est très frustrant parce que tu perds sur, une, tu perds sur un fait de jeu où forcément, il n'y a, a pas forcément pénalty. Donc pour le mental, ça, c'est pas forcément très, très bon.
0: Je pense que justement, le comment dire on n'a pas for- on n'a pas toutes les informations liées au règlement. Moi personnellement, je ne suis pas allé fouiller sur le règlement de ouais, voilà, euh, pareil, ouais. de l'arbitrage euh, mmh. en France. Mmh. Cependant, Ben, euh, la règle a toujours été la même par rapport à ça. Dès lors que le contact était en dehors de la surface de réparation, même si le joueur tombe. Admettons, il pleut. La glissade, elle fait trois mètres. On va dire mmh. ah ben il est tombé dans la surface. Euh, il est tombé dans la surface. De... Non mais si on, si on suit cette logique-là, bêtement en fait. Euh... Je sais pas ce que tu en penses Ben, enfin, j'ai, j'ai vu que tu avais réagi sur Twitter par rapport à cette action-là.
1: Oui, comme tout le monde en a réagi. À oui, oui a... bien sûr. Mais il y a un peu la, la jurisprudence euh, Nix-Marseille, en tout cas ce n'est pas le, la même chose. J'ai l'impression qu'on nous a quand même pas mal dans le guiseur, hein. les Niçois. Euh, on, va... on est un petit peu parano peut-être, mais euh, ça fait quand même plusieurs fois qu'il y a des décisions un petit peu en notre défaveur. Euh, voilà, ça penche un petit peu, on ne sait pas trop, bon bah... Si on ne sait pas trop, autant faire pencher en défaveur de l'OGC tant qu'à faire. Euh, apparemment, ils ne sont pas très contents que l'OGC soit aussi bien classé. Euh, voilà, en plus, là, pour le coup, il n'y a, a pas débat. Quoi. La faute elle est en dehors de la surface. Le, voilà. le, certes, ce n'est pas long de la ligne, c'est peut-être à 50 cm. Mais enfin bon, on fait chier pour un hors-jeu à 2 cm près. On peut quand même faire chier pour 50 cm. Enfin, faire chier encore, c'est un pénalty. Là. C'est, pas, c'est quand même quelque chose de, de conséquent. On peut faire chier pour 50 cm la ligne ou pas la ligne. Voilà, il y a faute en dehors de la surface, tu m'écartes ton jaune parce que ça va un jaune par rapport à la situation actuelle, par rapport à, au règlement. Et voilà, il y a la VAR pourquoi Je ne comprends pas. Bah, l'arbitre à la VAR de Nice-Marseille, enfin à la, de, de Nice-Angers, pardon, de Angé nice c'est le même que celui qui était euh, sur le terrain à Nice-Marseille. Ben, bizarre,
0: alors Ben, si je puis me permettre, là je rejoins un peu Skito hein, et je suis supporter niçois. Mais... Euh, ce qui tout nous dit et eh voilà le, le joker nice Marseille est de sortie. Vous allez sortir à chaque journée, je le sens. Je trouve ouais, qu'effectivement, et... alors c'est soit on, on tombe justement, dans, soit on tombe dans la théorie un peu complotiste par rapport à ça. Effectivement, on a été souillé par rapport à ce qui s'est passé euh, suite à Nice Marseille. C'est une certitude. On ne va pas revenir dessus. Le c'est match a en fin été saison
1: comment va se douiller. Vous allez voir.
0: Tout à fait, tout à fait. Mais non, moi, moi en tant que fan de foot, et ce que disait ce que disait euh, Valentin tout à l'heure, j'aurais apprécié avoir des, des explications peut-être qu'il y a des éléments qu'on okay. ne connaît pas et qu'on ne comprend pas ou qu'on n'a pas compris nous devant le match et voilà c'est ça mmh. c'est
1: on ouais. le comprendre aussi parce que bah, d'ailleurs c'est, c'est une des propositions de Jean-Pierre River je crois c'est River qui veut mettre ouais, en avant ouais, ça et c'est une ouais, ouais, bonne ouais. idée ouais, c'est bonne idée une bonne idée parce qu'au moins tu sais pourquoi, euh, pourquoi l'arbitre prend telle décision et euh, comme l'avait dit euh, depuis la butte euh, ça éviterait que certains arbitres jouent les cowboys quoi parce qu'il euh, y en a y, y, ils ont le le, le gilet jaune enfin le le Polo jaune, ils pensent qu'ils sont au-dessus. Au contraire, il faut il faut dialoguer, que, que les gens comprennent. Alors, au stade, ce sera pas possible, je pense, parce que, euh, avec la, la SONO, etc., je ne sais pas comment ça peut marcher, mais la télévision, euh, ils avaient fait l'expérience, je crois, en finale de Coupe euh, il y a quelques années. Tout à fait. C'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Non, voilà. je n'ai pas touché. En non, pas hein, j'ai pas sans mettre le son trop fort et sans exagérer le truc. Mais euh, à des moments clés, comprendre. Pourquoi il uh-huh. y a pénalty Pourquoi Moi, je pense que c'est pas. C'est... C'est une avancée dans le football, comme une autre.
0: Ce, ce qui me rend dingue, moi, en tant que fan de, fan de foot, hein, c'est que je me dis il y a quand même une, un investissement derrière matériel technologique avec l'introduction de la VAR et du numérique à foison dans le, dans le sport, mmh. et, et là, le football, hein, parce que finalement, quand on regarde les autres sports, euh, ça tire un peu dans le, dans le même sens. C'est pas possible de faire une erreur aussi grossière. Et en plus de ça, Angers, Valentin, à Paris c'était fait un peu un peu à voir aussi hein, sur justement le but d'Icardi l'action ah, ouais. on, l'a, on, on l'a tous vu il y a faute de d'Icardi sur Romain Thomas Valentin
3: ah bah oui oui bah oui oui ça c'est certain surtout qu'en plus ce week-end-là moi j'étais au stade moi le, le jour du, du du PSG Angers j'étais invité par un, par, un, par un ami à moi qui, qui travaille à, à RMC Sport et le lendemain j'ai eu la chance d'aller dans les studios RMC Sport donc j'ai croisé un petit peu de monde notamment qui fait les émissions d'RMC, qui m'ont dit euh, pas l'impression de s'être fait un peu avoir hier. Donc si même eux l'avouent, voilà. Après, pff, là, je vois, euh, j'ai pas non plus envie toujours de, de remettre en, en cause certaines décisions. Mais c'est vrai que là, j'entendais c'est vous qui disiez ça aussi que vous, il y a eu quelques genres d'arbitrage. Nous, la semaine dernière, encore, j'en je reviens, c'est autre chose aussi. Hein, sur le match de Saint-Etienne, la semaine dernière, sur le, le coup franc qui amène le corner et l'égalisation de Saint-Etienne, le coup franc qui donc amène le corner, il y a quatre joueurs de Saint-Etienne hors jeu qui jouent le ballon, il y a corner derrière, et derrière on prend le but de l'égalisation. Hmm. Alors est-ce que après, la Ligue a dit ah, deux semaines de suite où Angers s'est fait, euh, je ne sais pas, hein, c'est peut-être une théorie du complot hein, que, que, je, que j'invente, mais euh, peut-être que la Ligue a dit bah, là, il y a deux, deux semaines de suite où Angers s'est fait un petit peu euh, en, en, enflé pour rester poli, bon, bah, s'il y a une situation un peu litigeuse et puis que ça peut être dans leur avantage, bah, on, va leur, on va leur laisser l'avantage. Peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe parce que si vraiment c'est des décisions qui sont prises comme ça parce qu'on a fait une erreur, alors on va en faire une autre derrière pour avantager le club qu'on a fait une erreur mais on tourne en rond et on n'avancera pas ouais, Après, ce serait... est-ce, y a... est-ce qu'après il n'y a pas aussi un problème au niveau des arbitres aussi, et du niveau des arbitres il faut peut-être aussi se poser la question, je ne sais pas Effectivement,
0: je pense qu'on va, on va refermer un peu la parenthèse arbitrale et, euh, mmh. et, se, et se focaliser un peu sur le jeu euh, Donc il y a eu ce but hein, ce, ce pénalité p- Penalty tiré donc par Bouffal, cette ouverture du score angevin dans ce match qui, au vu de la physionomie, était quand même assez, euh, on va dire, euh, surprenante. Hein, non pas que Angers ah ne méritait oui. pas, mais finalement, il oui. y a eu peu, peu d'occasions. Et c'est là que Nice a finalement eu ses meilleures occasions, hein, avec notamment cette tête cette tête de Delors. On a eu un, un gym plutôt, plutôt à, à réaction, Azuka. Ouais, bah
2: on a eu, euh, dès, dès qu'on a pris le ballon dès, dès qu'on a pris le but par Sofiane Bouffal on, on, on a eu quelques petites minutes où Angers a essayé de presser a essayer de, de mettre un peu la main sur le ballon mais euh, sur ce match là ce, ce que j'ai à revenir c'est les sorties de balles on fait, on fait d'excellentes sorties de balles on trouve les, expa, les espaces, les bons espaces et on arrive à faire mal à, à ce milieu et à cette défense angevine là et tu le vois très bien je crois que c'est sur un centre du côté gauche où Angie Delors il tape, il tape le poteau où je pense que c'est le fait, le fait de cette première mi-temps là on arrive à, à très bien sortir le ballon et à, et, et à mettre vraiment euh, à mal cette, cette défense et ce milieu en jeu.
0: C'est vrai que ce que j'ai apprécié moi personnellement sur ce match-là globalement, c'est qu'on a réussi à l'emporter avec la manière, oui. face à un bloc bas, avec la possession de ballon. Mmh. Et c'est vrai que sur les autres matchs où justement on avait le ballon et on était un peu maître du, du jeu, si je puis dire, on était quand même en difficulté que ce soit contre, contre Lorient, que ce soit contre Reims. Euh, et j'ai même été surpris, moi, personnellement, Valentin, par la performance, et je te l'ai dit un peu sur euh, sur Twitter, je oui. m'attendais à beaucoup mieux d'Angers. Angers, qui était, euh, avant le match, 5e ou 6e de Ligue 1, oui. euh, en termes production pure,
3: je, voilà, c'est, c'est ça a marqué, bloc bas, ah bah, oui. et rien, quoi. Bah, bah, rien, et le problème, c'est que c'est rien depuis deux matchs. Et le match au parc où je je, je mets de côté. Mais même la semaine dernière à Saint-Etienne et là même contre contre Nice, euh, peu d'occasions créées. On a deux ou trois tirs dans le match, je crois, contre Nice hier. Euh, Ouais, bah enfin deux tirs dont le penalty. Donc euh, dans le jeu, ça veut dire qu'on se crée un seul tir. Euh, C'est le face-à-face, je crois, Fulgini avec euh, avec Benitez. Et la semaine dernière, euh, on, on a beaucoup de mal à ressortir les ballons. Alors, est-ce que le schéma tactique et la combinaison euh, commencent à être un petit peu trop lisible par les autres équipes C'est possible. Est-ce qu'il faut changer quelque chose ou euh, quelques joueurs dans la composition C'est possible aussi. Euh, un joueur qui n'est qui est pas parti, qui devait partir, c'est Fulgini. Et euh, Cette année, et puis on se dit, ah, avec Bouffal et puis avec Mohamed Elicho, ça va bien se passer. Moi, le premier, c'était très... Euh, très hypé, surtout euh, après, le, après le mois d'août, où on sait que Fujini part pas, et qu'il va rester, on va voir les trois de devant, on va se dire, ah les trois de devant, ça va faire quelque chose, surtout que là on a retrouvé un vrai bon Sofiane Bouffal, pas le Sofiane Bouffal de l'année dernière, parce que là depuis le début de saison, il fait un très très bon début de saison, euh, Sofiane Bouffal, et puis bah Saint-Etienne la semaine dernière, rien, là il n'y a rien, on va à Lille le week-end prochain avant la trêve, bah, j'espère qu'on va proposer d'autres chose parce que, que euh, qu'on n'arrive pas à jouer comme ça, c'est, c'est, c'est pas possible. Qu'on n'ait pas le ballon, ça, Angers, est rarement une équipe qui a eu le ballon. Mais on est arrivé sur des occasions, sur des contres, à se, procréer, à se procréer quelque chose. Ça fait deux matchs de suite où on ne crée rien. On ne crée rien du tout. On a, on a un pénalty bon, qui, qui est très chanceux, c'est certain, parce que c'est une transversale de, de Manceau sur Bouffal. Et après, Bouffal, par sa technique individuelle, arrive à obtenir quelque chose. Mais sinon, il n'y a rien. Dans le jeu, il n'y a rien. Dans le contenu, il n'y a rien. Ça, c'est plus inquiétant.
0: Effectivement. Est-ce qu'Ito qui nous dit que, que justement, les, les trois hommes dont tu parlais, Fulgini, Shaw et, et Bouffal sont peut-être un peu moins en vue ces derniers matchs, est-ce que c'est pas euh, justement euh, euh, une cause de, des, des résultats en dents de si
3: danger, euh, ces derniers matchs Oui, c'est possible. Ça peut être une cause. Alors, est-ce que le fait que euh, euh, de mémoire, on, le dernier match qu'on gagne, c'est contre Metz le matchs qu'on gagne c'est si contre Metz, si on le gagne à la 92 e c'est juste avant, euh, juste avant la, la trêve d'octobre il me semble. Et après on fait le match au PSG, Et alors, est-ce que ce match-là avec les circonstances a pu euh, je sais pas, peut-être toucher le, les joueurs au niveau psychologique Je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête, je ne sais pas comment ça se passe. Malheureusement je ne suis pas sur Angers même, donc je n'ai pas la possibilité de voir comment ça se passe au niveau des entraînements, mais peut-être que ça les a touchés. Je peux pas savoir, il y a peut-être un contexte après qui fait que. Et est-ce que faut, faut peut-être faire un, un électrochoc à certains et leur faire peut-être faire un match, euh, débuter un match sur le banc Je pense notamment à Fulgini, qui cette Est-ce season... que tu
0: penses, est-ce que tu penses pour l'instant que il est déjà temps de, de taper un peu du poing sur la table euh, ou pas Parce que finalement, si on regarde les résultats, Angers quand même bien bien classé, oui. euh, a eu des résultats. C'est juste que là, la série, elle est euh, elle est quelque peu. Euh,
3: compliqué la série est compliquée par euh, par le fait de, des fins de match parce que si, si sur les trois euh, sur les trois derniers matchs en fait on perd donc euh, on perd un point à Paris on en perd un hier je parle vraiment à partir de la 85 e donc dans les dix dernières minutes sur les dix dernières minutes on perd quand même cinq points sur les trois derniers matchs mmh. donc c'est vrai que la série n'est pas bonne Et surtout que euh, on mène sur ces trois matchs là on mène au score on serait mené, on reviendrait. C'est vrai que la, la dynamique ne serait pas pareille. Donc je pense que oui, il faut, faut, faut essayer de faire un électrochoc. Déjà parce que plus on attend, pire ça pourrait être. Surtout que là, il va y avoir la trêve. Donc essayer de repartir juste avant la trêve avec quelque chose de positif, ça peut être efficace. Moi, honnêtement, sur le prochain match, si on me dit par exemple que bah, Fulgini démarre sur le banc et pourquoi pas même Mohamed el démarre sur le banc pour essayer de créer un électrochoc, moi, ça me dérangerait pas. J'ai envie de, 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 de qu'il se passe quelque chose avant qu'il soit trop tard et que euh, le groupe soit, euh, je vais pas dire dans, dans le fond de la ligne, parce que je pense que qu'on a de la marche par, par rapport à, certains, à certaines autres équipes. Mais bon, la semaine dernière, euh, moi, ce que j'entendais avant le match, notamment à Saint-Étienne, ah, c'est Saint-Étienne, on, on va gagner facilement. Et la preuve, on n'a pas gagné facilement. Ce qu'on n'a pas gagné, c'était le match piège. Alors après, il y en a qui, qui vont dire « Oui, mais avec les, ce qui s'est passé avant le match, il y a une heure de délai, il y a une heure d'arrêt. Et puis, bah, les joueurs avaient peut-être peur avec ce qui pouvait se passer avec les supporters. Bah, oui, c'est possible aussi. Mais bon, dans ces mmh. cas-là, c'est-à-dire que dès qu'il y a des supporters, et maintenant, dès que les supporters gueulent un peu dans un stade, cest veut dire que les joueurs vont avoir peur de la situation. Et non. C'est, j'ai vu ce qu'ils... Après, vu le salaire qu'ils ont, il voilà, faut savoir gérer la pression aussi. C'est sûr qu'il y a une pression des supporters, il faut savoir la gérer. Hein.
0: Oui, après, euh, après gros salaire ou pas, ils peuvent, ils peuvent aussi avoir la pression. Hein. Oui. Euh, je, pense, je pense néanmoins que, pour, pour faire un petit aparté sur le match de saint étienne euh, saint étienne aussi est doux au mur. Donc, au bout d'un moment, il leur faut aussi, euh, il leur faut aussi des points euh, ah oui. il, il grappille des petits points par-ci par-là euh, en mettant des, euh, des, des, des frappes de, de 220 mètres de, de, <rire> 68 mètres pour être précis euh, ça, ça arrache des, des 2-2 contre Angers bon ça perd pas mais ça gagne pas non plus hein. euh, oui. pour, revenir, pour revenir justement à, à l'OGC Nice Azuka cette, cette, euh, cette comment dire ce, cette ouverture du score de la part de Bouffal euh, mmh. bah, l'équipe n'a pas failli on a vu qu'il y avait malgré tout la maîtrise et moi ce que, ce que j'ai beaucoup apprécié c'est voilà cette maîtrise ce ce calme aussi voilà on va continuer à faire tourner le, le ballon à se procurer des occasions euh, à faire du droit de gauche il y a eu énormément de centres sur ce match notamment ouais. le, la tête de Delors en première mi-temps qui vient d'un centre de la Euh comment est-ce que tu as trouvé justement ce c- cette maîtrise est-ce que tu as senti Autant que moi, qui avait une maîtrise du côté niçois, où je m'enflamme totalement.
2: Bah ce qu'on a vu, c'est déjà un changement de mentalité. Hein. Tu, le, tu le vois déjà sur la saison dernière et sur cette saison-là. Galtier, c'est un coach qui joue un coach mental. C'est un coach qui, 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 qui peut prendre 1 ou 2-0, tu l'as vu à Lyon, hein. qui, qui, va, qui va rien lâcher et qui, qui va dire à ce joueur, les gars, il ne faut rien lâcher. Qui était au contraire de Patrick Vieira ou pour moi, peut-être d'un Adrien Urséa. On l'a très bien vu sur, sur ce match-là. On a pris 1-0, on n'a pas failli. On a, Galtier a expliqué en conférence de presse, le but c'était tout simplement de ramener Angers dans l'axe et de les jouer sur le côté centré. Donc c'est pour ça qu'on a vu, je pense, beaucoup de centres. Et ce qui est bien, pour moi, ce qui est extraordinaire dans cette équipe-là, c'est qu'au dire ils ont joué ensemble pendant plus de 2 à 3 ans. Cette équipe-là, c'est une équipe. c'est en fait, comme l'a dit Lemina, c'est une équipe, non pas une équipe, mais c'est une famille. Ils sont tous là pour les autres ils jouent tous ensemble, c'est un collectif, c'est, c'est un grand collectif, et là on le voit sur cette équipe-là, et là on le voit, on l'a vu sur le match de Angers, ils n'ont pas, pas faibli, ils ont pris un but à zéro, c'est pas grave, on s'est dit, ouais, on va, on va les gagner, on va les gagner, c'est ce qu'ils ont eu au bout de la 89 e c'est tout simplement le mental, un changement de mental énorme qui a été fait au bout de un an, et c'est grâce à l'entraîneur, et cette équipe-là, c'est grâce, comme je le répète, à M. Galtier qu'elle a ce mental-là.
0: On a senti aussi que physiquement, Malgré le match en milieu de semaine, Nice courait plus, mettait plus d'intensité, récupérait plus vite le ballon. Ben, il y a aussi je pense un gros travail de fond qui est fait depuis plusieurs semaines euh, aux entraînements, qui fait partie aussi de, de la méthode Galtier dont, euh, dont parle justement Azuka.
1: C'est ce que j'avais un petit peu peur aussi, qu'on n'ait pas la capacité à débaucher beaucoup d'énergie face à Angers. On a vu euh, l'Olympique Lyonnais face à nous justement qu'en en fin de match il commençait à piocher. Parce qu'ils avaient joué en Coupe d'Europe euh, trois jours auparavant euh, face au Sparta Prague, je crois. Ils avaient joué trois jours auparavant et ils avaient dû beaucoup se dépenser parce qu'ils étaient menés de 0 Ils ont fini par gagner 4 à 2 et puis ont pris un but à la fin 4 à 3. Mais ils ont, ils ont dû renverser la situation. Et euh, je me suis dit aussi, contre Marseille, ça va être un match avec beaucoup d'intensité. Ça va être compliqué de, de jouer face à Angers. Et euh, finalement, on s'est rendu compte que non. Parce qu'il y a un beau travail de fond qui a été fait. Euh, notamment en entraînement, comme tu as dit, j'ai eu la chance d'assister à pas mal d'entraînements euh, en début de saison, euh, durant, durant l'après-saison, parce que j'étais en vacances et euh, donc j'ai pu un petit peu voir euh, qu'est-ce qui était fait. Beaucoup de jeux avec du ballon, certes, mais physique. Voilà, euh, c'était pas faire des passes et un circuit, etc. C'était vraiment beaucoup d'intensité. Il y avait des courses à haute intensité, il y avait du fractionné, euh, il y avait vraiment, c'était assez varié. On sent que le préparateur physique, c'est un préparateur de haut niveau, ça paraît bête. Mais quand le club veut grandir, il faut aussi un grand préparateur physique. Ça a été le cas, voilà, on est capable d'enchaîner, euh, d'enchaîner euh, trois jours euh, de suite. Alors Évidemment, je pense que si on enchaîne euh, sur euh, un mois, un mois et demi, tous les trois jours, c'est compliqué. Mais, mais après Marseille, euh, voilà, trois jours se sont suivis face à Angers. On va rejouer dans une semaine, je pense que les joueurs ne vont pas piocher et on a vu face à Angers c'est limite au début on a été moins bon et sur la fin on a eu un second souffle qui était un peu inespéré pour beaucoup de supporters et dont moi, je, je suis honnête je ne pensais pas qu'on allait gagner un second souffle qui a été fait je pense grâce au travail de fond qui a été fait et puis aussi aux changements tactiques qui ont été apportés mais c'est, c'est, c'est bien d'avoir une équipe qui, qui, qui tient sur la durée alors peut-être un, un peu moins au début mais en tout cas on sent que physiquement ils sont là quoi. et face à Montpellier ça va être une des clés du match je pense qu'on va en revenir plus tard mais ça va être une clé
0: importante Justement, tu parles des changements tactiques euh, avant de passer aux, aux performances individuelles. On a vu qu'en début de, de seconde mi-temps, le dispositif avait quelque peu changé. On a vu un bar euh, un peu plus axial aux côtés de, de Todibo et Dante et un Camara plus dans un rôle de, de piston avec Atal son, son pendant sur la droite. Euh, comment, euh, co- comment est-ce que Azuka, toi, t'as trouvé ce, ce changement tactique On a vu que sur certaines phases et sur d'autres matchs, il y avait justement cette, cette volonté de, de monter un peu plus sur les ailes et de recentrer, donc là en l'occurrence, c'était Dakunya et, euh, et, euh, et Gwiri comme plus des euh, demi euh, slash un peu euh, attaquants oui. intérieurs hein, pour, oui. pour, les joueurs, pour les joueurs FM. Oui. Euh. Est-ce que tu est-ce que, est-ce que as senti vraiment que ce, que ce changement tactique avait eu un impact sur l'issue de, de ce match
2: ben Complètement, tu vois la deuxième, en, en seconde période, sans manquer de respect à Angers, mais Angers ne voit pas le ballon. Angers, sur leur sortie de balle, ils n'arrivent pas, pas à sortir une balle. La seule, occasion qui, la seule occasion qu'ils réussissent à avoir, je crois, c'est, c'est le, le face-à-face de Fulgini avec Walter Benitez. En seconde mi-temps, Angers n'a pas vu la balle. On, on a vu, on a vu un, un, un gros bloc de Nice, on jouait haut, ça jouait bien, ça, ça jouait de l'avant, ça faisait des belles sorties de balle, ça trouvait bien l'intérieur avec euh, le rôle d'Amin Gouiri en 9,5 qui, euh, qui est pour moi une clé du 4-4-2 de, de Galtier et en deuxième période, bah, le, le, le remaniement qu'a fait Galtier, bah, c'est un remaniement qui a, euh, qui a rajouté un énorme plus sur, euh, sur cette, la prestation euh, de l'OGC Nice euh, hier tu le vois très bien en deuxième mi-temps Nice, euh, c'est, on va dire c'est plus trop le même qu'en première, ils, sont, ils ont beaucoup plus d'écros euh, offensivement euh, il y a plus de grinta je trouve enfin, euh, en deuxi- en, le remaniement a été a été bon, même très bon pour moi. Il
0: la Et puis, il y, me y a eu aussi les remplacements aussi. Euh, qui ont été, euh, été faits. Alors moi, j'avais tweeté un truc, justement, à l'issue de la première mi-temps, je trouvais que c'était complètement désorganisé. Parce qu'on avait d'un côté un Atal très offensif qui, justement, profitait des courses intérieures de Dakounia qui jouait sur son mauvais pied. Et on avait de l'autre côté un bar un peu moins offensif parce que, justement, il avait devant lui un, un Camara qui, euh, qui collait la ligne. Donc, ça faisait que L'équipe était, euh, était euh, j'ai, j'ai trouvé désorganisée. À la mi-temps, moi, j'ai réclamé justement ce changement en tactique en remplaçant euh, Claude Maurice, justement, pour permettre à Barre, comme il a fait en seconde mi-temps, de, de, repiquer, euh, de repiquer, repiquer intérieur. Est-ce que justement la solution, c'est pas contre Montpellier Alors, on y reviendra tout à l'heure, Ben, mais c'est cette titularisation de Claude Maurice qui a fait, une, qui a fait 30, 30 bonnes minutes.
1: Ah bah, de toute façon, euh, j'adore Claude Maurice, donc, euh, donc je suis content. Il, fait une très, il a fait une très bonne fin de saison euh, euh, quand il est revenu à partir à peu près de la 30e journée jusqu'à sa blessure euh, à la 36, 37, non, 37e journée, je crois, face à Strasbourg, 37e journée, où il se baisse très tôt alors qu'il avait fait un bon début de match, cinq matchs précédents assez, euh, assez intéressants. On ressentait un peu le Claude Maurice du FC Lorient, où il s'épanouissait, 14 buts d'y passer décisives avant qu'on recrute. Alors certes, il était à gauche, euh, dans je crois, le 4 2 de, de, de Michael Landreau mais euh, il avait un peu ce rôle intermédiaire comme tu dis un peu central où il, il, repiquait, euh, il repiquait davantage là où Kamara et Atal sur les, les côtés un peu plus euh, donc milieu gauche et milieu droit sont, sont vachement collés à la ligne ils sont collés à la ligne ils partent en profondeur mais ils ont moins cette capacité à, à rentrer dans l'axe parce que bah, Kamara est gaucher, Atal est droitier c'est tout bête mais euh, c'est, pas, c'est pas possible c'est plus euh, destiné à centrer Or, je pense qu'un Claude Maurice sur le côté, capable de, de reprendre, repiquer dans l'axe, euh, c'est une des solutions. Euh, on a vu que d'ailleurs Barre est capable de doubler, au de l'autre côté, euh, Lucef Fatal ou Le Tomba, ou Camara et à gauche, ils sont capables de doubler. Donc, euh, un type comme Claude Maurice qui rentre dans l'axe, qui est capable de prendre le jeu à son compte, de servir Gouiri, euh, Dolberg ou Delors suivant qui joue ça peut être très intéressant pour moi c'est bah, d'ailleurs cette entrée là change pas mal de choses je dis pas que c'est ça qui change le match je pense pas je pense que c'est une prise de conscience collective aussi mais euh, McLeod-Maurice oui c'est très intéressant petit à petit il va rentrer dans la hiérarchie on l'a un petit peu oublié en début de saison parce que parce que bah, il était baissé parce qu'il y a les recrues parce qu'il y a pas mal de, de facteurs mais il s'avère qu'on aura besoin de lui je pense à terme et Galtier a l'air de compter sur lui c'est un joueur à fort potentiel euh, c'est un facteur X alors, est-ce qu'il sera titulaire de suite Je pense pas. Euh, en tout cas, euh, peut-être pas face à Montpellier. Je n'ai pas d'informations, c'est juste euh, ce que je pense. Mais euh, il peut, je pense, très vite entrer en cours de match si, si jamais le milieu gauche ne donne pas satisfaction. Mais c'est, c'est, c'est vraiment, je suis très content de le revoir à ce niveau-là, Claude Maurice. On peut avoir un très, très bon joueur. Je suis sûr qu'on a, on a dans notre effectif un très bon joueur Alex Claude Maurice. Mmh. Ça peut être un très, 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 très bon joueur européen.
3: Mmh.
0: Et j'aimerais aussi qu'on, qu'on parle de la performance de, de Dacuna. Ben, tout à l'heure, tu disais que tu as été... Euh, alors, je ne sais plus exactement les mots employés, mais tu as trouvé qu'il était un peu plus en dedans. Alors... Euh, oui, oui. Voilà, est-ce que tu pourrais peut-être développer un peu ton, ton avis sur, euh, sur son match
1: Non, mais après, euh, bon, je ne vais pas être impartial. Euh, voilà, vous savez que j'aime beaucoup Hassan, mais on a beaucoup tapé sur Hassan Kamara, je trouve que dakunya n'a pas été bien meilleur. Euh, en tout cas, il a, été, euh, ouais, enfin, il a perdu beaucoup de ballons, euh, il a rien percuté. Euh, bon, son occasion ratée, il tire au-dessus, ça peut arriver. À la, à la limite, ça peut arriver, je veux dire, euh, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Finalement, euh, finalement ça, ça coûte au grand point, mais, mais déjà, il a pas raté ça. Il est face au gardien, comment il peut rater ça On est tombé sur Camara euh, pour Marseille, là, quand même, c'est aussi un beau raté. Mais, mais dans l'ensemble, il a, je suis fr- franchement, j'étais un peu déçu parce qu'en plus, j'aime beaucoup ce joueur, hein, je le critique. Euh, parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce joueur. Il a fait un bon début de saison. Euh, il a été même en pré-saison. Il a été très intéressant. L'entraînement très intéressant aussi pour euh, les quelques fois où je l'ai vu. Euh, bonne qualité de percussion, etc. Mais hier, je l'ai senti. moins bon, je l'ai senti un peu moins dans son match. Et euh, c'est peut-être aussi pour ça que, euh, que qu'on a mis du temps face à Angers parce qu'il manquait. Euh, on sait que Galtier adore les, les joueurs sur les ailes et c'est, c'est très important dans son dispositif tactique. Et hier, Camara n'était pas à son poste. Euh, d'Akunia n'a pas été bon et c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles euh, ça, ça a péché. Mais d'Akunia euh, je le critique là, sur son match, mais je suis persuadé que c'est un très très bon joueur, il n'y a aucun souci là-dessus.
0: Ah non, mais il n'y a aucun problème par rapport à ouais, ça, ouais, seulement, moi, bon moi, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec, euh, avec ton avis sur le match de d'Akunia. Ouais, eh bien, c'est, euh, 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 ouais, c'est, 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 c'est ça qui est intéressant, finalement, mm-hmm. hein, euh, la base du Exactement. débat. Moi, franchement, si on enlève son raté euh, qui ah. pour moi est un plus gros raté que que Camara contre Marseille. Oui, il y a oui, aucun doute là-dessus. C'est... Ballon sol. On est on est sur des pelouses de Ligue 1. Il n'y a pas de faux rebond ah, de euh... bah, Après, je pense qu'il voilà, il, a, il, il apprend, il apprend plein du pied. Hein, euh, mais euh, bon, je sais pas, il se il se penche pas assez. J'en sais rien. Oui, ouais. euh, mais sur son match, en première mi-temps, ça a été vraiment euh, pour moi l'un des seuls justement qui euh, qui a tenté, qui a percuté, qui a été euh, qui, qui ne s'est pas caché en fait. Et qui a profité justement ah bah, vois, de, sa, de, là, de sa position euh, en, de, des liens un peu intérieur pour venir repiquer. Ouais. Et euh, bon, après, je, je, je sais pas, toi, Azuka, ce que tu as pensé du match ouais, de Dakuna. Moi, du coup, sur, euh, ouais. sur Dakuna, ouais.
2: Du coup, moi, je trouve que Dakuna, bah, bah, on a vu, c'est un, un, pour moi un, un bon joueur, un, un, même un bon joueur. Il a fait, il a fait le taf contre Marseille, il a fait le taf aussi contre Angers. Moi, je te rejoins un peu sur le même avis. En première mi-temps, il a été bon. Sur son côté, il a, il, on, on lui a dit ce comment on lui a donné des consignes. Il a appliqué ses consignes à la règle. Avec Atal, offensivement, ça n'a pas, pas été très mauvais. Moi, je trouve qu'il a bien percuté. Il a même percuté sur le latéral gauche en 20. Pour piquer directement dans l'axe, et trouver directement à Minguri ou à Andy Delors. En deuxième période, bon, il y a un peu ce raté-là qui, qui, euh,
0: qui va caractéri- caractériser un peu son manque. Euh, Que euh, peut-être son manque, mais je crois que tu un match mauvais de la part de, de la part de Dacunia, Et même pour tout
2: le respect que j'ai, j'ai pour, pour
0: Hassan euh, Kamara euh, je, je
2: trouve que même par, fait un... ce
1: matin et l'équipe, Hassan euh, a eu 4 et Dakunia 5. Voilà, ouais, Donc, je pense que l'analyse oui. que vous avez sur, ouais, je, je pense que, que Kamara était un petit peu moins bon. Mais si,
0: si tu enlèves si le... Le, si l'occasion ratée, je pense que tu peux même peut-être te mettre un. Un petit 6 pour, pour Dakunia Après, c'est, oui, c'est voilà. subjectif, c'est subjectif au, au, vu des, au vu des uns et des autres. Bien sûr. Justement, à par, rapport à, par rapport à Kamara, alors, euh, moi, personnellement, je, je trouve que ça a été un peu le, le, le point noir sur ce match mm-hmm. par, rapport, euh, par rapport justement à sa, à sa performance. Mais en même temps, il n'est pas aidé par un positionnement qui n'est pas le sien. Euh, ce n'est pas un milieu gauche. Euh, c'est quelqu'un qui a une bonne pointe de vitesse, qui a une... Bonne qualité de centre, je trouve, quand il joue un peu plus haut, parce qu'on l'a vu délivrer des, euh, des bons centres, alors que, bon, mmh. l'année dernière, euh, on, on le tapait un peu dessus, justement, par rapport, euh, par rapport à, ce, à ce secteur-là. Euh, j'ai l'impression un peu de voir Boudaoui, en fait. Euh, pas pour les mêmes raisons, parce que Boudaoui n'est pas un latéral, mais on force, on force avec Kamara à un poste qui n'est pas le sien, tout comme on force avec Boudaoui qui n'est pas un, un ailier droit. Euh, Azuka, justement, toi, tu... Enfin, quel avis tu, tu as sur justement Camara, ce... ce poste de, de milieu gauche, et peut-être justement Boudaoui aussi, qui,
2: euh,
0: oui. qui semaine après semaine, là pareil, il rentre, il rentre à droite. Alors j'ai trouvé qu'il a fait une, une rentrée correcte, sans être non plus transcendant. quoi.
2: Oui, il a, été, il, a fait une rentrée, euh, il a fait une rentrée normale, sans plus, on va dire. Il a, il a apporté ce qu'il a pu sur son côté avec Youssef fatal. Mais pour répondre sur le cas Camara, déjà, Camara, je trouve que le, le seul bon match qu'il a fait au milieu gauche c'était le match contre Brest où il a su apporter de la dynamique il a su être bon mais qu'on le match contre Marseille et le match contre je crois même contre Lyon il avait été mis milieu gauche c'est ça ou je, je dis quelque chose, je dis n'importe quoi contre Lyon aussi
1: ou euh... mmh, il me semble oui ouais, il, il semble. a fait le ça match ça fait quelques Lyon, matchs hein, qu'il fait. Entraine... Ouais, quelques matchs il me semble ouais. Ouais.
2: Euh, bah, je, je comprends ouais, c'est comme tu dis c'est du, c'est du forçage un peu. je ne trouve pas pourquoi on pourrait mettre un, un, un Alexis Claude-Maurice qui fait des bonnes entrées qui, qui apporte qui apporte plus pour moi que Camara malgré que Camara apporte lui aussi mais je trouve que Alexis Claude-Maurice déjà c'est son c'est son poste, c'est le poste qui a, été, qui a été pour lui révélateur à Lorient. Et puis c'est surtout un, un poste qu'il connaît comparé à Hassan Kamara, qui est, qui est, qui est on, on le sait tous, un latéral gauche de formation. Donc, euh, donc mettre Hassan Kamara, peut-être c'est pour, un, peut-être c'est pour un, une animation ou que seul le Galtier et son staff sait pourquoi. Mais d'un point de vue supporter, je ne comprends pas pourquoi toujours, comp- je ne comprends pas pour la, t- la titularisation de, de Hassan Kamara quand tu as, quand tu as peut-être Alexis Claude Maurice ou peut-être qui qui... Qui ont fait des matchs à gauche qui n'ont pas été trop mauvais, donc euh,
0: préservation pas... physique, je pense. Pour euh, Claude Maurice, pour le coup, je pense qu'il revient d'une, d'une blessure assez longue. Euh, je pense qu'il a qui commencera titulaire contre Montpellier, qui joue. jouera peut-être 60-65 minutes euh, en étant titulaire. Et puis pour Boudaoui, euh, bon, euh, on a compris que c'était, c'était pas vraiment un,
3: mmh. un ailier,
0: euh, ouais, justement ouais. par rapport aux performances individuelles, euh, Valentin. Euh, toi qui, euh, qui a vu donc, euh, le, le match, euh, je ne sais pas si tu avais vu d'autres matchs de l'OGC Nice, qui t'a, euh, qui t'a bluffé vraiment sur, euh, sur ce match
3: bah, On dit de l'or, on dit de l'or, parce que j'ai, euh, j'aime en fait c'est son côté un petit peu... Euh... Même s'il a, sur ce match-là... Les, des matchs que j'ai vus de lui avec Nice cette année, hein, je ne les ai pas tous vus, hein, mais j'aime son côté un petit peu... Euh, son côté qu'il a, finisseur. Et contre nous, à chaque fois, il est bon. De toute façon, contre nous, à chaque fois, il nous fait des mistakes. Euh, il est extraordinaire contre nous, à chaque fois. Euh, que, euh, je me rappelle d'un match avec Montpellier, je crois, il nous en met deux également. Et même avec Toulouse, à une époque, il nous en met deux aussi, euh, sur le même match. Donc, en 10 de là, je pense, j'aime beaucoup jouer Angers. Euh, le premier but hier... C'est, euh, c'est euh... un miracle, un miracle. Oui, le, le, le parce, que, parce que Bernard Denis est très mal placé aussi, trop avancé.
0: Mm.
3: Et le deuxième, bah, c'est une frappe, bah, une super frappe.
0: Un... Oh, le but, non, mais le deuxième, les gars, non, mais je, je sais pas si c'est. Enfin, c'est, c'est d'une pureté. Le mec, 90ème temps additionnel, Slash ouais. te ça, te, reprise de volet, mais c'est. Euh...
2: Il apprend comme elle vient.
0: Hein. Émotionnellement, il... émotionnellement ouais. c'était, c'était, c'était fantastique. fantastique. Je te laisse finir, Valentin.
3: Ouais, non, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Euh, parce que ça, je pense que c'est dans son tempérament. C'est un joueur qui lâche rien. Il, euh, il va se battre jusqu'au bout. J'aimais beaucoup le duo qu'il formait avec, avec la borne notamment à Montpellier. Où là, je l'ai peut-être plus vu jouer. Avec Nice, cette année, j'ai dû le voir jouer deux matchs avec celui d'hier donc je l'ai pas beaucoup vu jouer. Après vous avez peut-être plus euh, vous avez peut-être plus d'Holberg ou Guiri Moi c'est un joueur que j'aime beaucoup en tout cas personnellement. Son côté hein, de, devant le but et euh, on sait que s'il va avoir une occasion, il va la mettre. Et hier bon après euh, la, la frappe qui met hier euh, ouais c'est c'est, c'est 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 ça c'est le talent du buteur, c'est se voit que le, à l'entraînement c'est un gars qui travaille devant le but et puis euh, il a une occasion de loin, il la met et voilà. euh, nous hier, on n'a rien montré donc on va pas il n'y a, a rien à retenir sur les prestations des joueurs d'Angers hier il n'y en a pas eu donc euh, y a, y a, y a... non, Delors, j'ai, j'ai, vraiment j'ai, j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé alors, moi ce les... qui m'a sur oui, vas-y, vas-y et Valentin et Danté parce que je pense que c'est Denté parce que quand on quand on voit d'où est-ce qu'il revient, parce qu'il se blesse l'année dernière contre nous, euh, même si c'est vrai que euh, il sera toujours un petit peu, je pense moqué parce que bah, voilà, hein, maintenant on connaît surtout Dante parce qu'il a pas de pointe de vitesse, mais je pense qu'il est très important dans l'équipe. Je ouais. pense que pour vous c'est, c'est peut-être même même si c'est, c'est peut-être un joueur clé vraiment de votre système et de votre équipe avec son expérience. Et j'aime beaucoup ouais. le joueur.
2: L'année dernière, nous a fait du mal, hein, l'absence de Danté nous a fait du mal l'année dernière.
3: Ouais
0: sportivement et en termes de cohésion de groupe je pense que ça a été vraiment le, le l'élément dramatique qui nous a plombé notre, notre saison parce que finalement on était plutôt bien parti hein, et puis jusqu'à cette blessure ça a été ça a été ça a été c'était compliqué euh, les gars justement pour, pour pour finir un peu le le, le cas des, des performances euh, individuelles, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, Valentin, parce que objectivement sur le match, il n'y a vraiment aucun angevin qui m'a, enfin, euh, vraiment, je m'attendais à avoir peut-être plus chaud, tu vois, par rapport à tout le bien qu'on dit de lui. Euh, j'ai pas trouvé effectivement Bernardoni inspiré sur euh, sur le non. premier but, non, qui est extrêmement
3: chanceux, euh, et, et parce puis, que Bernard euh... Denis est trop avancé. Mmh. Par rapport à la position, ben, il est beaucoup trop haut de. Enfin, beaucoup trop loin de, de, de son but. Le seul à retenir à, à Angers, et j'en ai parlé tout à l'heure, pour moi, c'est Jimmy Cabot. C'est le seul à retenir. c'est,
0: ouais, c'est vrai qu'il, qu'il a eu droit à une, à une petite ovation de, du stade Raymond Coppa.
3: Oui, et euh, l'action qui. Enfin, l'action, l'une des rares, euh, le, le débordement qui fait, qui amène, si je ne dis pas de bêtises. Le face-à-face avec euh, Fulgini et Benitez, c'est Jimmy Kabo encore une fois. Mais tout passe par Jimmy, par Jimmy Cabo et son côté hein, cette année hein, euh, à, à Angers. Hein. C'est vraiment le joueur le plus important à Angers pour moi cette année. Et, et le, le t- latéral gauche, du coup, son pendant, c'est euh, Dumbia, c'est ça Oui, c'est ça. Malheureusement, c'était Dumbia hier. Ouais. C'est, c'est vrai que. Il, enfin, alors on, on
0: sent que Batik, il essaie justement de jouer sur cette largeur-là en, en, ben, en tentant de, d'exploiter justement le, le, les côtés. Alors ça a fonctionné sur des, euh, sur des contre-attaques. Mais c'est vrai que de l'autre côté, Dumbia,
3: c'est. Euh... Moi, moi, personnellement, je préfère, voir G... je préfère voir Pierrick Capel à sa place. Il apporte plus de stabilité, pour moi. Et puis, parce que Pierre Capel, il joue partout à Angers, de toute façon. Donc, à part gardien et attaquant, il a joué partout à Angers. Donc, donc euh, moi, perso, je préfère Pierrick Capel. Après, euh, il avait testé aussi à un moment donné, c'était euh, Bial Brahimi, qu'il avait testé contre Marseille, notamment, sur le côté. Ouais. Bah, je pense qu'on reverra de plus en plus Bilal Ibrahimi, mais qu'on le verra peut-être plus maintenant dans un rôle euh, en pointe.
0: Alors, il y a une question de, de Capi euh, que je salue euh, sur le chat qui nous demande euh, concernant Asdin euh, Unani qui a explosé médiatiquement face Alors, j'avoue, moi, personnellement, ne oui. pas avoir suivi. Il en est où actuellement, là, euh, sur euh, sur ce début de
3: saison Sur ce début de saison, bah, pour l'instant, bah, il, il, joue, il joue remplaçant parce que euh, c'est vrai que sur le match de Lyon... Ça, il, il a explosé d'un coup parce qu'il y a deux frappes dans le match la première il touche le poteau et la deuxième il la met dedans quand il rentre contre Lyon donc, euh, donc c'est vrai que d'un coup on s'est dit ah tiens il y a peut-être encore un joueur qui, qui vient d'arriver non c'est, c'est un joueur intéressant qui vient, de, qui vient de, d'Avranche si je ne dis pas de bêtises et qui a été formé à Strasbourg après voilà c'est un joueur qui est, qui est, c'est un joueur qui est très jeune et surtout le, le souci qu'il a entre guillemets c'est que lui est vraiment un joueur euh, d'axe du terrain, donc soit milieu offensif, soit milieu relayeur. Donc, il aurait pu avoir plus de temps de jeu si Angelo Fulgini était parti. Tant donné que Fulgini n'est pas parti, bah forcément, la place est un petit peu bloquée. Donc, du coup, il fait seulement des, des entrées de jeu. Mais, euh, mais de ce qu'il a fait, non, c'est, 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 c'est vraiment un joueur très intéressant. C'est vraiment un joueur intéressant. Après, voilà, je pense qu'il faut qu'il il faut qu'il se développe un petit peu plus hein. il, est en, il est encore très jeune et puis surtout bah, il, découvre, euh, il découvre le niveau de la Ligue 1 donc, euh... mais c'est mmh. un joueur intéressant c'est un joueur intéressant qui a une bonne technique c'est un joueur okay. très intéressant donc euh, vraiment à voir, euh, à voir quand il aura vraiment un vrai temps de jeu conséquent pour l'instant c'est trop il a trop peu joué encore pour l'instant
0: et en tant que, en tant que niçois euh, j'ai été étonné de ne pas voir rentrer Stéphane Bauken oui alors, est-ce qu'il y a une explication Est-ce qu'il est, euh, il est en, en dedans
3: Bah, euh, Le souci, c'est que Baoken cette année, a perdu donc, sa place avec, euh, pour moi, chaud Baoken est annoncé partant cet été, il ne devait même pas rester. Il est resté parce qu'il n'y a pas eu d'offre euh, intéressante, visiblement, pour le bord d'Angevar, enfin, assez intéressante, pour le laisser partir. Il euh, y a des matchs où il est titulaire, d'autres où il ne l'est pas. Il était si je dis pas de bêtises euh, titulaire la dernière fois c'est euh, c'est contre Metz ou il me semble je dis peut-être une erreur je sais qu'il Mais a fait la, du... la dernière victoire du SCO hein j'y sais rien. Oui. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Donc euh, non après bah Baoken, c'est compliqué après ce qui rentre pas dans le système de jeu de Baticle, c'est possible aussi même si moi je, je serais pour le faire débuter le prochain match. Justement, j'aimerais voir un petit peu ce que ça peut donner si Mohamed Ali Chou sur un match potentiellement contre, contre l'île ce, ce week-end, bah, sur les 40 dernières minutes, avec sa pointe de vitesse, qu'il peut apporter. Ça pourrait peut-être être bien. Euh, je me dis qu'un Bauken en première période qui pourrait peser, de son côté physique, sur la défense hiloise, et sur la fin de match, lancer pourquoi pas Mohamed Ali Chou. J'aimerais voir ça. De toute façon, il faut essayer. faut essayer autre chose. Parce que depuis le début de saison, on a joué quasiment avec les mêmes joueurs. À part le match contre Marseille en semaine, on a joué tout le temps avec les mêmes joueurs. Je, j'aimerais voir autre chose un petit peu, voir si ça, ce que ça donne, si ça marche ou pas. Mais moi, j'aimerais, j'aimerais bien, oui, revoir Stéphane Bauken titulaire, notamment que c'est lui qui nous apporte la, la victoire contre Metz. Hein. C'est lui qui met le, le but en toute fin de match.
2: Ouais, c'est ce que, j'aurais, ce que j'aurais pensé aussi, parce que tu vois très bien que Mohamed Chou euh, pour ajouter, hein, Mohamed Chou physiquement, il s'est fait bouffer par, par Dante Dibo Oui,
3: enfin, ouais, mais... oui, oui.
2: C'est pour ça que physiquement j'aurais pu se faire entrer un, un, un Stéphane Bauken qui pourrait, comme tu l'as dit, plus peser sur la défense. Oui. Et qui, euh, dès, dès qu'il aurait pris un carton, il n'aurait pas bougé, quoi.
0: En même temps, qui ne se fait pas bouffer physiquement par Toudiba au aujourd'hui euh... Personne. Bah, écoute. Allez, allez changement de tu... <rire> Non, non, mais c'est vrai, c'est un monstre. C'est un monstre. Il ouais, y a pas à dire. Il y a pas à c'est... dire. C'est Le mec qui est trop solide, quoi. Enfin. Euh... Bon, on a une défense qui hâte qui... l'équipe. Objectivement, objectivement la, la, la défense centrale actuelle. Euh, en, en pleine possession de leurs moyens, c'est, c'est complémentaire, c'est, c'est propre techniquement, euh, ça s'est relancé, euh, bah oui. c'est très solide. Enfin, je veux dire, Todibo, c'est, c'est, c'est une bête. Il y a de la confiance surtout
2: de, 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 dans Todibo et Dante, parce que Dante, sur, pendant le match, il a failli faire plusieurs gaffes, mais tellement il est confiant, euh, des, 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 il tente des petits dribbles à côté, à côté de la surface de réparation, enfin, euh, une confiance. J'ai rarement vu ça. Je dois rappeler encore au supporter Anissois qu'il y a un an, on joue avec la défense centrale, Flavius Daniluc, Robson de Bambou quand même. Hein. Faut Alors,
0: Daniluc, attention à Daniluk parce que moi je le porte dans mon cœur quand même, Flavius. Non, non mais moi, euh... moi je parle
2: surtout de Robson de Bambou. C'est ça qui. Euh, j'ai mis le point un peu sur Robson de Bambou.
0: A... Il, ouais. il est toujours au club Je ne savais pas. Ouais, mais moi je ne sais même pas aussi. Alors, euh, Christophe nous dit euh, J.C. Todibo Dibo a bien refroidi Chaud. Je pense qu'on peut, euh, oui. qu'on peut applaudir. Euh... Je, je valide. Ouais, c'est, c'est, c'est validé. Alors, Skito qui, qui l'avait fait juste avant, mais, mais, mais bien vu, les gars. Est-ce que, à mini vous aviez d'autres, d'autres, d'autres performances individuelles à, à relever en plus Je pense qu'on on a fait le tour. On est tous d'accord pour dire que Andy Delors a fait, a fait, un, match, a fait un match incroyable. Il a, il a été là au bon moment, au bon endroit. Et c'est vrai que. Lors de son recrutement, moi-même, je me disais « Ah ouais, putain, avoir, avoir un Delors numéro 3, c'est quand même pas mal. » Mais quel, <rire> que, quelle mouche m'a piqué Quelle mouche m'a piqué lorsque j'ai dit ça Non, pour moi, c'est, Delors, c'est le titulaire. Le titulaire, Il est exceptionnel. Et quand on voit que Dolberg tra, traverse une, une phase un peu compliquée, que ce soit peut-être sportivement et personnellement, eh bien, ça renforce l'idée selon laquelle on ne s'est pas trompé. quoi. Ouais. Messieurs euh, eh bien je vous propose de, de passer au, au quiz alors cinq petites questions ah, voilà. justement euh, mêlant, euh, mêlant le, le sco d'Angers et, et, OG, et l'OGC nice on va parler de, de joueurs, on va parler de, de faits de, de, fait de match euh, etc donc juste pour que vous preniez la parole lorsque vous avez la réponse euh, eh bien, donnez votre donnez votre prénom voilà comme ça au moins vous pouvez, vous pouvez euh, euh, eh bien, donner votre réponse et puis euh, potentiellement, gagner le point. Messieurs, êtes-vous prêts Prêt. 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 Parfait. Première question. On va parler d'un, d'un joueur dont on, a, dont on a parlé tout à l'heure, hein, il n'y a pas si longtemps, un certain Stéphane Bauken qui a été formé du mmh. côté de la Côte d'Azur à Grasse, pour être, pour être précis. Il a commencé en pro en 2011. Alors, est-ce que oui. c'était déjà Claude Puel, Possiblement pas. C'était sans doute René Marsiglia à vérifier. Euh, Lors de la Euh, saison 2012 euh, Oui. Alors ben juste avant C'est quel mois Petit détail. Lors de la saison 2012, il claque ses deux uniques buts en championnat lors d'un doublé retentissant contre quelle équipe, messieurs
1: Montpellier, à domicile.
0: J'étais au stade. Incroyable. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Tu l'avais à Zuka ou pas
2: non, non, je ne l'ai pas du tout. Le seul match que ah, j'ai voulu oui. en collier, on s'est fait claquer au euh, Ré.
1: <rire> un, un de mes premiers souvenirs de supporters, c'est le double de Boken. Eh ah ben bon, tu, bon. euh,
0: tu es bien jeune, mon cher Merci, ben. bien jeune
1: Et oui, je sais. Bah, c'est bien qu'on me dise ça un petit peu. Ça fait du bien.
0: <rire> Deuxième question. On va parler de Stéphane Moulin. Et je vais vous demander combien de saisons a-t-il coaché le Sco d'Angers Valentin, 10. C'est beau, Valentin. J'allais dire, ah, j'allais dire, j'allais
1: dire, j'allais dire 11, moi. C'est beau.
0: Alors, il avait
2: dit 10 ans, j'allais dire 10.
1: Ah oui,
0: c'est vrai. Mais... Bah, en fait, pour être totalement euh, honnête, lorsqu'il a dit 10 ans, je me suis dit, à la base, j'avais mis 9 saisons. Du coup, j'ai vérifié tout à l'heure euh, euh, hors champ, euh, en comptant sur mes doigts comme un enfant de 5 ans pour savoir si euh, s'il si <rire> avait fait 9 saisons ou 10 saisons. <rire> Alors, pas en fait, tout ça. Il a été, alors, il a été entraîneur de la réserve d'Angers oui. de 2005 ah. à 2011 et donc il a géré la, la une euh, pendant, euh, pendant 10 ans de 2011 à 2000, euh, 2021. Ah, Un petit pas. mot sur, euh, sur Stéphane Moulin, euh, Valentin
3: Bah Juste merci, en fait, parce que pour ce qu'il a apporté au club, euh, parce qu'il a fait revenir en Ligue 1, il l'a maintenu en Ligue 1, parce que l'année où on est monté... Je pense que vous allez pouvoir euh, me confirmer ça. Hein. Qui parmi vous pensez qu'Angers restera en Ligue 1 après sa première saison
0: bon, À chaque fois, on s'attend à ce que les promus galèrent, mais c'est vrai qu'Angers s'est stabilisé extrêmement rapidement, je trouve, en, en Ligue 1. Ils n'ont jamais été, enfin ouais. pas à ma connaissance, vraiment en difficulté. Alors, euh, au, euh... la
3: première saison, non. Je vais, je vais, je vais... Est-ce que la
0: première saison, c'est la victoire à Lyon en début de saison
3: la première saison, c'est la victoire au Vélodrome, c'est la victoire à Lyon lors de la dernière à Gerland. C'est le, c'est l'époque où à parce que moi j'ai fait cette année-là j'ai donc j'ai fait beaucoup de matchs en déplacement. C'est l'époque notamment où à Nice il y a le il le duo Germain Benarfa. Ah, oh
0: 1916. là là, on
3: parle pas, ne me lance pas là-dessus, Valentin. Voilà, c'est cette c'est époque-là. En 1916, ouais. Exactement, c'est l'année où on monte et cette année-là persuadé que parce qu'on ne recrute que des joueurs libres de Ligue 2, parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter, de prendre des joueurs de Ligue 1. Donc, euh, je me dis, c'est l'année, euh, l'année de la Ligue 1. Donc, euh, bah, euh, là, cette année-là, j'ai été véhiculé, parce que moi, je ne suis pas un natif d'Angers. Je suis natif de Saumur, donc à 45 minutes d'Angers. Donc, je me dis véhiculé, je vais aller, euh, je vais m'abonner. C'est parce que les autres années, j'allais voir de, des matchs de temps en temps, mais je ne faisais pas tous les matchs. Là, je me dis, c'est l'année ou jamais, je m'abonne et je fais le plus de déplacements possibles dans les plus grands stades possibles. Cette année-là, j'ai fait le Vélodrome, j'avais fait la bougeoire à Nantes, j'avais fait le match à Bordeaux, à Rennes. J'ai fait cinq déplacements cette année-là. Et je fais notamment le dernier match à Gerland. Donc, euh, donc je me dis, c'est l'année où jamais euh, on va. Et on arrive à se maintenir. Les deux années qui suivent, on est beaucoup en difficulté. On est notamment relégable à mi-saison. Et on sauve. On arrive à se sauver. Et là, depuis deux saisons, c'est un peu mieux. Mais on commence bien et on finit moins bien. Heureusement que l'année dernière, euh, on fait un très bon début de saison parce que sur la deuxième partie, on est relégable. On a autant de points que, que Dijon et Nîmes l'année dernière. En et deuxième c'est... partie.
1: D'ailleurs, la seule équipe qui nous oui. fait tomber en 2016-2017 à domicile, c'est Angers. Oui. Certes, en fin de et saison, nous... et euh, tout le monde s'en foutait du match, etc. Mais euh, voilà,
3: pour l'anecdote, la c'est Angers qui nous fait tomber. Une c'est ça. Et nous, et nous, on est sur euh, la préparation de notre finale de Coupe de France. Ah tout oui, c'est à fait, vrai. tout à fait. C'est perdu 1-0 contre PSG. Perdu 1-0 contre le PSG à la 90e. Décidément, le PSG de la 90e, c'est quelque chose pour nous. <rire> en tout cas,
0: euh, Stéphane Moulin, moi je trouve que c'est vraiment l'un des entraîneurs sur les dernières saisons qui a été, euh, qui a été extrêmement sous coté Parce oui. qu'habitant euh, Angers pendant plusieurs années, j'ai eu l'occasion de voir, euh, de voir le SCO jouer et je trouvais vraiment, même dans, dans le jeu, alors c'était pas extrêmement flamboyant à chaque fois, mais il y avait une vraie idée et par rapport aux moyens, proportionnellement au moyen, ce qu'il arrivait à faire à produire et à vendre aussi hein. euh, Là, Skito nous parle de Renadellaïde euh, Nicolas Pepe euh, euh, Santa, Jean,
3: Jean, Jean, Maria. Santa Maria j'en oublie
0: Toko Ekambi forcément Tocque oui, et, oui, oui. Ouais, et, euh, et euh, il y,
3: euh, euh, y a Ryan Nouri qui a, qui a revend tout,
0: à, tout à fait tout à fait non non mais vraiment euh, des, des
3: joueurs qui ont, qui ont éclos qui étaient inconnus au bataillon et, euh... et même, et même Sofiane Bouffal Sofiane Bouffal
2: il est issu du centre de formation, Sofiane Bouffal. centre
3: de formation, Sofiane Bouffal, oui. Mais il est de la Roseray, il est d'un quartier d'Angers, donc oui, oui, oui.
0: Ah oui, d'accord, oui. Parce que. On va revenir au quiz parce que là, j'ai, j'ai bugué sur, sur ce que, ce que vous venez de dire. Messieurs, pour l'instant, un point pour Valentin, un point pour Ben. On passe à la troisième question. Andy Delors a marqué ses 43e et 44e buts en Ligue 1 depuis la saison 2018-2019. Il se classe deuxième. Derrière, quel ben. joueur et avec combien de buts marqués
1: Ben, euh, donc c'est Mbappé avec 91, je crois. Ouais, le faire, je bugger, Alors, Mbappé,
0: ok. 91, c'est faux. Ah, Une proposition euh, Azuka et, euh, et Valentin euh. pour le nombre de buts. En 2018 2019 Depuis 2018-2019. Ah,
3: bah, Valentin
1: 72.
3: Ok, Azuka tu dis quoi 79.
0: Eh bien, c'était 83, le Var, Toulon, bien sûr. Donc oh, je donne bien un bien point bien. quand même à Ben parce qu'il a trouvé le, le joueur effectivement Mbappé. 83 buts, vous vous rendez compte quasiment J'ai vu euh, la stat en plus, fait chier. Le double, le, le double, le double dans Quatrième question, messieurs. On a beaucoup parlé d'Angelo Fulgini du côté de Nice cet été. Qui était annoncé partant. Mmh. Le joueur a été sélectionné dans toutes les équipes de France des jeunes depuis les U17. Mais savez-vous dans quelle capitale est-il ah. né Ben. Oui. Abidjan? Oh là là, c'est beau. C'est beau, ouais. Ben.
1: J'hésitais avec Amoussoukro, et est la capitale euh, économique, euh, politique. Je savais qu'il était Ivoirien, mais je savais plus si c'était la capitale économique ou politique. Bon, bah, c'est beau chanson. Ben, c'est pas donc, c'est... Referme,
0: referme vite ta page Wikipédia par contre, avant qu'on te... Non, euh... non,
1: non, même pas, même pas parce que <rire> tu sais qu'il y beaucoup la Côte d'Ivoire en plus, donc... Euh, ah euh... oui, je me suis dit celle-ci Voilà, non mais... Enfin, j'ai, j'ai dit Fugini, Fugini j'ai dit Ivo... Dans ma tête, c'était Ivoirien,
0: c'était sûr. Bien vu, bien vu, bien vu. Non, non, là pour le coup, bon, euh, ben... je suis
1: sûr, il y a, y, a, y a... Regardez, il n'y a aucune... Voilà, vous voyez, il y a. <rire> remets, remets
0: bien ta caméra, s'il te plaît. <rire> voilà, typiquement, remonte-la un peu parce que, parce que là, je, je vois ah, je que ton suis... nez. Ah, c'est pas, <rire> c'est pas pas pratique. Parfait, parfait. Pas bon, pratique. Ben, tu as remporté le quiz, mais pour, pour la beauté du geste, on va, on va quand même euh, vous soumettre la dernière question. Ouais. Euh, donc, l'an dernier, à l'Alliance Riviera, le match était également terminé par un 3-0. Oui. Et il y a eu un CSC du côté euh, angevin. Vous, vous souvenez-vous du joueur Valentin Oui. Romain Thomas Non. C'est un joueur qui était euh, titulaire aussi euh, hier. Euh, un mec qui était titulaire aussi hier Côté Angevin et qui a, euh, qui, qui a marqué un CSC euh, l'année dernière. Vincent Monceau Non.
3: Euh, lui,
2: attends, vous pouvez...
0: il y avait qui un peu Il y avait, euh... Valentin Oui. Non mais on est sur une sur un, sur un joueur effectivement défensif. Ah, je crois oh j'ai dit au pif. Jimmy Cabot Non. C'est le le latéral gauche là, la Doumbia Doumbia Bien, Zuka. Ah, bien. Oh, <rire> oh, bien, Zuka. C'est bien, c'est bien. Non, ben bah, écoute, oh, ça euh, a pas personne personne n'a fini Fanny et ça c'est une très très bonne chose. Bien joué les gars et bien joué à Ben, hein, euh, qui a, qui a bien bossé. Mais si on passe du, du coup à la dernière, euh, dernière rubrique de cette émission, euh, projection sur, euh, sur le prochain match du gym et le prochain match du SCO. Euh, on va commencer par, euh, par le déplacement du SCO justement à Pierre-Mauroy. Tu en, as, tu en parlais tout à l'heure, Valentin. Le SCO qui va affronter une équipe de Lille, j'ai envie de dire, sur courant alternatif, qui aura joué en milieu de semaine un, un match très important en, en Ligue des Champions euh, à Séville. Quel est ton regard sur, sur ce match qui arrive avant, euh, avant la trêve internationale
3: euh, bah Je pense qu'il faut réagir. Il faut réagir en proposant quelque chose. Euh, quelque chose de mieux que sur les, les derniers matchs. Euh, au vu de ce que propose Lille depuis le début de saison, ce n'est pas, c'est pas un match impossible pour nous à gagner. On, on a fait partie quand même des rares équipes l'année dernière à avoir battu Lille. Parce qu'on gagne chez eux. On gagne 2-1 chez eux l'année dernière. C'est, c'est vrai. vrai avec un doublé de romain Thomas. Comme quoi Donc comme quoi tout est possible. Euh, donc... Euh, non, j'espère qu'on va proposer autre chose que les deux derniers matchs. J'ai envie de voir du changement dans, dans le 11 titulaire. J'ai, j'ai envie de voir quelque chose de différent. J'ai envie de voir un score plus offensif. J'ai, euh, j'ai surtout envie de voir un SCO qui arrive surtout à ressortir plus proprement les ballons de sa surface autrement que pour dégage... que en dégageant les ballons parce qu'on n'arrive pas à... à sortir contre Nice c'était la galère un peu hein. contre, contre Nice c'était la galère mais même contre Saint-Etienne ça a été la galère donc, euh... <rire> donc c'est pour ça que quand dis-toi quand même qu'on sortait plus facilement les ballons contre Paris que contre Nice et Saint-Etienne donc, euh... ouais, parce qu'à Paris il n'y a pas
0: de pressing aussi hein. faut dire ce qui est. a hein.
3: Oui, non mais euh, après, c'est... Paris, c'est quand même un niveau au-dessus, donc logiquement, ils... on devrait avoir plus de mal. Après, Il est en tout... train de dire que le PSG,
0: c'est au-dessus de Nice, euh, Valentin
3: Non, je parle pas rapport à Saint-Etienne, surtout. Ah, <rire> ah ça va.
0: Excuse-moi, okay. parce que j'ai, j'ai vraiment… Euh... Quand même, Wabi c'est quand même pas… Euh...
3: <rire> je te laisse finir, Valentin. <rire> donc non, j'ai, j'ai, j'espère qu'on va, qu'on va réussir à... à faire un bon match, surtout si on perd en faisant un bon match et en faisant un bon jeu ça, en proposant du bon jeu ça ne va pas me déranger J'ai juste pas envie de voir un match ainsi, qu'on propose un match euh, insipide comme on ouais. a proposé lors des deux derniers matchs ouais. si on perd mais qu'on propose du jeu qu'on a des occasions et qu'on perd parce que euh, l'île est supérieure à nous bon bah voilà l'île est supérieure à nous on a perdu mais perdre comme on a perdu hier j'ai pas envie de voir ça j'ai vraiment envie de voir du jeu en fait revoir le, le score du début de
0: saison vraiment je suis assez d'accord quoi. perdre avec la manière euh, les armes à la main quoi. C'est, un peu le... c'est un peu l'idée voilà. messieurs concernant le match de Nice euh, qui reçoit, euh, qui reçoit donc, euh, le MHSC oui. Montpellier euh, à domicile on est quand même sur une période alors on n'a on a pas fait les, euh, les comptes hein. une victoire contre Lyon oui, oui, oui. un match nul contre Marseille oui, oui, oui. une victoire contre, contre Angers ce qui fait donc euh, ce qui fait donc 7 points en 9 points possibles contre des, euh, des adversaires directs à l'heure actuelle disons pour les places européennes c'est un bilan qui est somme toute, assez positif on a quand même envie de terminer sur une belle note avec euh, avec la réception de, de Montpellier et, euh, mm. et cette trêve euh, approchant Azuka ton avis sur, euh, sur ce match là contre, contre Montpellier
2: bah Déjà c'est un match où d'un point de vue euh, déjà, d'un point de vue euh, au niveau du supporter tu retrouves la populaire tu retrouves une belle ambiance pas manquer de respect aux Briganti j'y étais au match Hommage à Nice-Brest, il y avait une bonne ambiance mais quand il y a la populaire c'est quelque chose, quelque chose au-dessus il y a plus, beaucoup plus d'ambiance euh, c'est, 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 on est tous d'accord pour dire qu'avec la populaire l'ambiance est mieux tu retrouves déjà de la populaire tu retrouves aussi euh, Andidor va, va faire ses retrouvailles avec son ancien club Tégis Savanier ne joue pas, donc le grand joueur en forme de Montpellier cette année euh, bah, il ne va pas jouer il a écopé de, de trois cartons jaunes si je ne me trompe pas du coup il ne il, il peut pas jouer contre Montpellier Puis surtout Montpellier. Dans absent, il me semble
0: aussi non bêtises.
2: Dante n'a pas été marqué absent, enfin euh, je crois pas. C'est, qui, qui c'est le niçois qui va être suspendu contre Montpellier euh...
1: Euh, Mais Je crois que c'est pour le match d'après, Dante, c'est
2: ouais, ça, ça c'est match 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 Ah, c'est, le match match c'est, c'est, peut-être match c'est peut-être le match d'après. d'après. Il n'y avait que trois joueurs qui ont été, qui ont été signalés pour, pour, le, pour, ce, pour la prochaine D'accord. journée. Mais Il y a de la place de gagner, surtout que Montpellier, c'est une équipe en ce moment qui est pas très bien classée. C'est une équipe qui ont fait 2-0 contre Nantes. Franchement, tu as la place, c'est des, équipes, c'est des équipes avec des points que tu dois prendre qui sont obligatoires pour jouer à la deuxième place. Donc, surtout, déjà, tu retrouves un, un stade qui va, être, qui va être quand même pas mal plein. Tu retrouves aussi une belle ambiance, tu as tout pour faire un, un bon match.
0: Et tu, tu vois une
2: une victoire Une, euh, une victoire euh, Je joue à 3-0. 3-0, euh, Alors,
0: serein. Hein, euh, la dernière fois, déjà, de... quand ouais. ouais. Vas-y, vas-y,
2: vas-y, vas-y, vas-y. la dernière fois j'ai pronostiqué un gros score j'avais pronostiqué 4-0 Nice-Bordeaux j'ai eu raison donc pourquoi pas pronostiquer un
0: gros score hein. Montpellier qui est, qui est actuellement 11ème 12 ouais. match 4, 4 victoires 4 nuls 4 défaites hein, Vraiment ouais. euh, statu quo Ben ouais. sur ce match contre, contre Montpellier
1: Bah, je, je sais pas trop parce que d'un côté on est bon face aux belles équipes et on est moins bon face aux équipes euh, plus faibles. et J'ai l'impression que Montpellier se situe un petit peu entre les deux. alors Pour être honnête, je n'ai pas vu beaucoup de matchs de Montpellier. Euh, je, je me souviens d'un match face à l'OM en début de saison, où c'était un dimanche à 21h, c'est pour ça que j'ai regardé. Mais euh, c'est une bonne équipe après Montpellier euh, par rapport au classement, par rapport euh, aux, aux individualités qu'ils ont. Euh, je pense que de toute façon, comme l'a dit Azuka, le, le retour de, de la populaire va, va faire beaucoup. Euh, faut pas oublier aussi, aussi euh, que les Briganti et les Northside ont une bonne ambiance euh, euh, face, à, face à Lyon et que comme l'avait dit, je ne sais plus, sur euh, France Bazur, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Mohamed qui était intervenu et qui avait dit euh, si n'y si a pas les supporters de ce côté-là, on ne revient jamais, si ça à huis clos, on ne revient jamais. Il a tout à fait raison. Et donc, ils avaient été plutôt bons, les Béganti et les Northside. La populaire va être de retour. Donc, des deux côtés, ça va chanter. Mmh. Euh, j'ai regardé un petit peu les places parce que j'ai pris les places pour des collègues qui vont venir. Il euh, y a très peu de places restantes. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bon signe. On risque d'avoir un stade plein. Un dimanche, bon, il risque de pleuvoir, c'est un peu dommage. Ça, c'est l'instant météo. C'est encore c'est... un dimanche 13h ou pas Parce qu'on Non, peut non faire c'est à 17h, à 17 ah. donc il va commencer à faire nuit tout ça, mais il, il risque. J'espère qu'il fera beau. Ce sera vraiment un contexte favorable à ce que à ce que, voilà, ça soit une belle, une belle soirée, une belle, une belle après-midi. Euh, la plupart des joueurs sont là. Claude Maurice va faire son retour petit à petit. Euh, voilà, on, pour l'instant, on n'a aucun blessé, on touche du bois. Caspar Dalberg va peut-être revenir. L'effectif est là. Maintenant, j'espère qu'on ne va pas encore jouer à sur peur. Après, si on joue à ce faire peur et qu'on gagne 2 à la fin, pourquoi pas. Euh, comme Azuka, je pense qu'on encaissera un but parce qu'on est quand même assez frais défensivement depuis quelques journées. Euh, en revanche, je pense qu'on va mettre 3 Donc, 3 crois Moi, j'ai mis 3-0. Voilà, okay. 3-1.
0: Ok, ok. Avec un petit but de Valère Germain contre, contre nous, hein, rappeler au bon souvenir. Mais d'abord,
2: il n'a pas eu une reprise de, de Stengs ou de Kluivert Ou c'est toujours pas prévu pour le moment alors
0: Kluivert alors euh, moi j'ai vu aucune info circuler par rapport à un potentiel retour euh, dans le groupe ouais. euh, Stings, on sait pas exactement parce que on pensait, euh, le match contre, euh, contre Marseille déjà ça a été une surprise qu'il ne soit pas dans le groupe là ouais. il n'est pas dans le groupe et il parle d'une, d'une blessure alors est-ce que c'est une blessure un peu euh, diplomatique ou est-ce qu'il y a vraiment euh, quelque chose on ne sait pas Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on doit faire le le taf à domicile, Montpellier. euh, Même si euh, ça va risque d'être un match compliqué parce qu'il y a quand même euh, du talent dans dans cette équipe, au-delà du fait qu'ils aient perdu de l'or et la borde lors du dernier mercato, on se doit de gagner ce type de match. Ce serait trop con de perdre ce match à domicile alors que tu enchaînes quand même trois bonnes performances, enfin du moins trois bons résultats. On va pas parler de la performance contre Lyon parce que je pense qu'il y a 80 minutes qui sont à jeter. Ouais, mais, euh, mais, mais en tout cas, euh, en tout cas euh, ce Nice, euh, j'ai vu beaucoup de commentaires, et là, c'était un peu la, le petit coup de gueule là, de l'émission, voilà. mais j'ai vu beaucoup de commentaires négatifs sur euh, le Nice de Galtier, la production de jeu. Euh, les gars, on, on, on sort de 3 ans où on n'a on a vécu aucune émotion. Et aucune oui. émotion personnellement
1: Aucune émotion non Parce que tu as le Enfin je trouve qu'on jette beaucoup euh, La pierre sur Viera et tout Mais la première année il Faut pas oublier Bon Au-delà du fait que euh, la, la fameuse musique On a fini 7ème Dans attaquants etc Faut pas oublier que le dernier match Face à Monaco Qu'on a une 2-1 as la Populaire Sud Qui chante Là 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 là, là Patrick Vira. Donc euh, je pense que a posteriori, les gens disent qu'on n'a pas vécu d'émotions, mais je pense quand même que y a le match à c'est Paris, pas... cette première saison on a été bon. Euh, le match face à Monaco, il y en a d'autres que je. C'est, c'est pas.
0: n'était pas une critique envers, euh, envers Vira. Oui, je sais, je sais, je c'est sais. C'est pas une critique sais, envers Vira, pas. mais c'est juste que moi, typiquement, depuis. C'est moins. C'est sûr qu'on. De... Moi on va aussi, dire depuis pas, la première ouais, année de Favre, Favre, j'ai pas vécu des émotions ah, fortes. Ça oui. Tu vois c'est un match il comme... y a eu des
1: beaux matchs, le Monaco comme je t'ai dit, mais c'est sûr que dans la durée, je suis d'accord avec toi. Mais le match de hier. Première année de Favre, c'est sûr. Le match de
0: hier, c'est une victoire de 1 à la dernière minute, mais c'était, c'était m'a... fort quoi. On c'est a mérité, vrai, on a c'est... mérité cette c'est, c'est fort. Enfin, je veux dire, on a, on, on s'est donné. Euh, je pense qu'on a eu, on a, on a maîtrisé et on a surtout jamais perdu, euh, jamais perdu cette, euh, cette conquérance en fait euh, qu'on, euh, qu'on a eu, euh, qu'on a eu pendant le match. Et ça critique beaucoup le style galtier mais en tout cas personnellement, en tant que supporter, je suis extrêmement content de voir des battants. Des mecs, grinta, des mecs qui ont la grinta, des mecs qui se donnent. Alors certes, c'est un jeu qui est peut-être un peu moins léché qu'à l'époque Puel et Favre, surtout de la première année, voire peut-être de la seconde, mais les gars, on a des résultats. Le gym est seconde Ligue 1. Euh, peut-être, que la, peut-être qu'en fin de saison, on va, on va avoir une qualification européenne. On essaye oui. la plus, haute, on, est, on espère la plus haute possible, mais profitons de l'instant présent. Profitons de l'instant présent, les gars. Voilà. De toute façon, le petit que... mot parce que ouais, franchement, gros... j'en ai vu. Ouais, voilà, de toute façon, de
2: toute façon, on le sait en recrutant Galtier, que ça n'allait pas être le, le, le football champagne, ça être surtout un entraîneur qui joue, sous... qui joue sous la transition off... sur les transitions offensives. On le sait, sait tous, hein, il a fait un très bon travail à Saint-Etienne, il a fait un très très bon travail à, à Lille. Donc les personnes qui le critiquent, je ne comprends pas, c'est quand même un entraîneur qui arrive à te faire ramener deuxième, alors que sur ses côtés, il n'a quand même pas des, des joueurs titulaires, quoi. il n'a pas les joueurs euh, qui sont les, des joueurs. Euh voulait de base enfin il, a, il, a, il joue avec des remplaçants et il arrive quand même à te faire gagner, quand même à te mettre deuxième quoi donc, ouais, les c'est ça critique euh, je, je, je comprends pas autant euh, je veux bien euh, qu'il critique peut-être parce que euh, le match de Lyon on n'a pas on a rien fait pendant 80 minutes etc fallait avoir un réveil etc et pour l'instant l'ensemble de, du début de, là le début de saison qu'on est en train de faire c'est un truc de fou on est deuxième euh, deuxième ce sont des joueurs qui sont censés être des joueurs qu'on a recrutés pour euh, qu'on soit euh, encore plus haut avec eux quoi donc euh, pour moi je trouve euh, les critiques, ils n'ont rien
0: à voir là. Euh, Skito qui nous dit la seconde place, et pour vous, je pense, les signes contre Angers et Lyon, ça ne trompe pas. Écoute, euh, on, on, on l'espère, même si je pense qu'il y a des équipes qui sont peut-être mieux armées aujourd'hui, qui ont peut-être plus d'expérience. Peut il y a d'accord. aussi un avantage, c'est qu'on n'a pas de Coupe Européenne. Donc, oui. euh, en termes de fraîcheur, c'est un peu comme la saison de Lyon, il y a peut-être un an ou deux qui euh, n'avait pas de Coupe Européenne. Et qui, euh, et qui avait été, je crois, euh, champion d'automne, si, si, je ne dis, si je ne dis pas bêtise, c'était Rudy Garcia qui était euh, qui était à la tête de Lyon. Mais en tout cas, profitons de l'instant présent. Messieurs, je, je vais clôturer donc donc cette émission, je vous remercie pour votre participation, merci à toi Valentin d'être d'être venu ce soir, j'espère que tu as passé un bon moment, et merci d'avoir, euh, d'avoir pu représenter euh, depuis la butte. Valentin qui euh, qui a déserté euh, le micro. <rire> Les gars, en tout cas Ben et Ben et Azuka, je, je vous remercie, merci Azuka de t'être libéré aussi rapidement et d'avoir participé au club Panture J'espère que la vous première attendez. expérience t'a, t'a plu. Ouais, parfait. Merci à toi surtout de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Hein. Écoute, avec euh, avec euh, avec grand plaisir Ben, une nouvelle fois merci, félicitations pour pour le quiz. Hein. Alric étant absent progressivement, euh, voilà tu euh, est-ce que c'est la première fois que tu le gagnes, Non, deuxième peut-être.
1: Le premier, je l'ai perdu d'un point et le deuxième, j'ai fait zéro. Donc, euh, première victoire.
0: Et Skito qui nous dit que ça ne capte pas en haut de la butte, c'est, euh, c'est peut-être ça le, le problème. En tout cas, euh, je vous remercie aussi les personnes qui, euh, qui, qui nous ont, ont euh, bah, accompagnés tout, tout le long de l'émission. Skito, Christophe, Oncle Poulain, euh, les, les supporters niçois euh, et les autres supporters qui sont, euh, qui sont passés sur, sur l'émission. Merci à vous. On se retrouvera donc la semaine prochaine Alors, initialement, normalement, l'émission aura lieu lundi prochain. Possiblement que ça ça changera de date. Mais pour l'instant, c'est lundi prochain. Je vous souhaite une très bonne soirée, les gars. Une bonne bonne semaine, bien sûr. Un bon match dimanche contre Montpellier. Et puis, euh, on se (rire) retrouve très vite dans le Club Pantio sur Twitch, les gars.
1: Merci, ciao, ciao. Ciao.
0: Salut, salut, en tout cas, salut Ben. Salut, les gars.